0: Bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa dabar mignon et je suis votre hôte et je partage ici toutes mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Et vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mes podcasts directement sur mon site vanessaremignon.com et je vous invite également à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de partager avec toi ce qu'on entend par le syndrome de l'objet brillant. J'ai découvert ce syndrome, euh, non pas par le biais de ma propre expérience parce que bien évidemment je suis tombée dedans à de très nombreuses reprises mais c'est que mon business coach en parle très souvent et j'ai donc mené ma petite enquête pour t'apporter vraiment euh, du contenu éducatif sur le sujet, mais bien évidemment aussi des pistes pour que eh bien, tu ne fasses pas comme moi et que tu t'éloignes en fait de euh, ce fameux syndrome, de ces fameux objets brillants qui peuvent graviter autour de toi. Alors dans cet épisode, je vais d'abord m'attacher à la définition, qu'est-ce qu'on entend par euh, euh, le syndrome de l'objet brillant. Je te partagerai aussi les raisons, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça happé par ce genre d'objet, de, de, d'opportunités Et ensuite les conséquences, bien évidemment, bah, quelles sont les conséquences des comportements que l'on adopte lorsque l'on est bah, attiré par euh, ces, ces objets brillants. Et ensuite, eh bien, je te donnerai quatre indications pour que tu puisses vraiment, euh, eh bien, le plus possible, t'éloigner de ces objets brillants qui, en fait, tout simplement te mènent à l'éparpillement, à la distraction. Alors, c'est quoi le syndrome de l'objet brillant Eh bien, c'est clairement la maladie de la distraction. Alors, ce n'est pas du tout pathologique, ce n'est pas médical en fait mais c'est un, un langage courant qu'on qu a pour habitude, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat, qu'on a pour, pour habitude euh, euh, d'utiliser. Et en fait, c'est quoi hein, ces fameux objets brillants Eh bien, c'est tout simplement euh, des opportunités, ce sont des potentiels. Et donc, le syndrome, c'est vraiment cette tendance qu'on a à suivre une idée ou une tendance euh, qui... Euh, qui en fait aura tendance à nous distraire si cet objet, si cette opportunité ne s'insère pas dans une stratégie beaucoup plus, beaucoup plus globale en fait, et surtout dans une stratégie qui s'insère nous dans euh, un cap, un objectif, une direction qu'on qu qu s'est fixer, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Hein. C'est vrai qu'en fait ce, ce concept-là du syndrome de l'objet brillant, on l'entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais en fait, il est valable pour d'autres contextes ou situations, comme par exemple la reconversion professionnelle. Je vois tellement de femmes se laisser happer par des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, des nouvelles formations, qu'en fait, à un moment donné, elles perdent vraiment le fil de leur réflexion. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elles sont distraites et elles s'éparpillent. Alors... Je te rassure si aujourd'hui tu es euh, sur la voie de l'entrepreneuriat, que tu es en train de te lancer ou éventuellement que tu es euh, tout juste lancé. Je dois dire qu'on est tous tombés à un moment donné dans le panneau. Hein. L'objet euh, brillant c'est vraiment ce truc là de l'opportunité et on, a vraiment, on, on est vraiment attiré par ce truc là parce qu'on se dit ah waouh c'est vraiment la solution que j'attendais. Mais attention parfois c'est pas la solution qui nous convient. Et je vais te donner un exemple, il y a un truc, ça m'est arrivé, allez, il y a quoi Une semaine, une semaine et demie. Je crois que c'était juste avant le premier week-end prolongé et je reçois un, un message par Messenger de mon business coach qui en fait avait passé une, une com dans le groupe Facebook où on se retrouve tous. Et euh, voilà, il me parle d'une opportunité qu'il organise début juin où vraiment on a euh, bah, l'opportunité d'échanger, de se retrouver avec des grands euh, entrepreneurs du web euh, comme par exemple Chloé Bloom. je ne sais pas si tu connais mais avec Chloé on a le, le même business coach et euh, Martin Latulipe. Donc tu te dis, waouh, l'opportunité de pouvoir vraiment rencontrer ces personnes qui sont beaucoup plus avancées dans leur euh, développement euh, euh, d'activité, de pouvoir vraiment leur poser euh, toutes, nos, toutes nos questions. Mais euh, c'est dans la communication, le business coach, enfin mon business coach a vraiment précisé que c'était pour des personnes qui euh, tablaient déjà les 100 000 euros à l'année, voire même qui les avaient déjà euh, déjà dépassés. Et du coup, j'en suis pas du tout aujourd'hui à ce stade-là, même si c'est mon objectif pour cette année. Pour l'instant, on n'est même pas à six mois de l'année, je n'y suis pas. Et voilà, donc je me suis dit à un moment donné, waouh, c'est une superbe opportunité, mais est-ce que cette opportunité-là, elle s'insère aujourd'hui véritablement dans ma stratégie, dans mes objectifs par rapport à là où j'en suis aujourd'hui Et du coup, j'ai pris le temps de la réflexion, et je lui ai répondu que euh, eh ben, c'était un très bel objet brillant et que du coup, euh, je préférais m'en éloigner et ne pas, euh, et ne pas intégrer euh, l'événement qu'il est en train d'organiser euh, tout, euh, tout début juin. Donc tu vois, c'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment l'opportunité qui nous fait... Euh, euh, qui, qui fait briller nos yeux, fait battre notre cœur en se disant Waouh, c'est vraiment super Mais d'un autre côté, c'est vraiment euh, prendre ce temps de recul et pas, ne, se, ne pas se laisser happer par, cette toute première, euh, par ces tout premiers sentiments, par ces toutes premières émotions euh, euh, agréables que l'on peut euh, ressentir. Donc ça c'était mon, mon partage d'exemple pour que tu puisses un petit peu mieux euh, comprendre euh, ce qu'implique en fait ce fameux syndrome de l'objet brillant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut se laisser avoir par ces euh, opportunités-là, par ce fameux objet brillant Eh bien, tout d'abord, ça va être la peur de passer à côté d'une opportunité. Ça va être vraiment la peur de rater quelque chose, comme par exemple bah, euh, d'avoir à un moment donné du succès, de gagner de l'argent. Ou alors, ça peut être aussi de, la peur de passer à côté d'un effet de mode. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va se ruer sur cette nouvelle stratégie marketing, sur cette nouvelle méthode, sur cette nouvelle connaissance, parce que derrière, on a peur de rater le truc. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est le constat que j'ai fait en, en travaillant sur l'enregistrement le, de l'épisode de ce jour, c'est qu'en fait, dans mon discours aujourd'hui, euh, je parle beaucoup de moules, de, moule, de cases et qu'aujourd'hui on sent qu'on étouffe, on est vraiment, on a vraiment la, la sensation aujourd'hui que dans nos vies on est comme dans un moule, dans, dans une case et on a juste envie de s'extirper de ce truc là pour être simplement nous, de pouvoir exprimer pleinement notre personnalité, notre personne, notre individualité. Et, euh, et et du coup, quand on est happé par ce truc de l'objet brillant, c'est souvent parce que dans notre environnement, on voit plein de personnes qui font ce truc-là ou qui ont cet objet-là, et on se dit mince, si moi je l'ai pas, bah en fait, euh, je suis pas comme tout le monde. Et du coup, possiblement, on va faire en sorte de l'obtenir, d'aller vers pour bah, en fait, faire comme tout le monde. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant par rapport à, à l'observation qu'on peut faire de nos propres comportements. Parce qu'on se dit, attends, aujourd'hui dans ma vie, je me sens coincée, j'ai vraiment l'impression d'être dans un moule, je veux sortir de ce truc-là. Et derrière, on est tellement dans un monde de distraction qu'on se dit, bah mince, si j'ai pas l'abonnement Netflix, là, comme tout le monde, bah, en fait, je vais sûrement passer à côté de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On va avoir tendance à prendre l'abonnement Netflix parce que tout le monde euh, autour de nous l'a. Mais attention, peut-être que c'est une réelle opportunité qui s'inscrit pour toi dans une dynamique, dans un objectif de vie, de développement ou, ou de loisirs. Mais si ce n'est pas le cas, et ben effectivement, il va être important de s'en éloigne, éloigner et de ne pas être euh, dans, dans ce truc-là qui possiblement peut-être un effet de mode. On n'en sait rien. Pour l'instant, effectivement, tout ce qui est vidéo à la demande, ça prend une ampleur extraordinaire. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps bah, Pour l'instant, je n'ai pas, pas vraiment la, la réponse à ça. L'autre raison qui fait que, eh ben, on peut se laisser happer par l'objet brillant, eh c'est tout simplement de ne pas avoir bien déterminé sa raison d'être. Et du coup, bah, comme on est dans le flou, eh bien, on est à la merci de toutes ces distractions, de toutes ces choses qui, qui miroident dans notre environnement, sur les réseaux sociaux, et qui font qu'à un moment donné, euh, eh bien, on, on, se fait, euh, on se fait avoir. Et euh, pour les... Et pour les entrepreneurs, pour celles hein, aujourd'hui qui veulent vraiment se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, il y a une particularité que, que j'aimerais en fait te, te partager. C'est que quand on est entrepreneur, on aime être dans l'action. On aime euh, avoir de nouvelles idées, être dans de nouveaux projets, euh, être vraiment dans, dans ce côté de la créativité, c'est vraiment ce truc-là de, de nourrir notre, notre créativité par le biais d'avoir de nouvelles idées, de mettre en place de, de nouveaux projets parce qu'en en fait, on a à cœur d'apporter de la valeur à notre communauté. Et du coup, par voie annexe, c'est sûr que si on a un nouveau projet, un nouveau produit ou un nouveau service, bah, inéluctablement, ça veut dire possiblement de nouveaux clients et donc du euh, chiffre d'affaires. Donc cette façon de faire, elle est extrêmement positive parce que c'est vraiment le propre de l'entrepreneur d'être réactif, de, de saisir les bonnes opportunités pour son business. Par contre, il y a du coup le mauvais côté de ce type de, fon de fonctionnement qui va être l'impulsivité. C'est-à-dire qu'on va agir trop rapidement sans vraiment avoir pris le temps de la réflexion et même de la consultation, hein. si on a euh, un associé ou, ou, ou une équipe, ça va être aussi important de vérifier que, par exemple, cet objet euh, brillant, euh, cette opportunité qui miroite euh, dans ton champ de vision, est-ce que c'est quelque chose qui est opportun ou pas Et quand on est trop dans l'impulsivité, ben on va se dire super, super, je le fais, je me lance et je vais tenter le truc. Mais du coup, c'est peut-être pas. Euh, une bonne opportunité pour toi. Donc attention à euh, cette distinction à faire entre saisir vraiment les bonnes opportunités pour son business et être trop dans, euh, et être tout simplement dans l'impulsivité par rapport à une opportunité qui, possiblement, pourrait ne pas être une, une bonne opportunité pour, euh, pour soi. C'est vraiment ce point de vigilance euh, à avoir par rapport euh, à cette fameuse expression, tu sais, euh, courir plusieurs lièvres en même temps. En fait, c'est exactement ça, parce que à être sur plein de projets en même temps, à vouloir tout faire en même temps, et ben, à un moment donné, on risque de s'épuiser, on risque de perdre en motivation, du coup en énergie, et, euh, et c'est là où on perd le, le cap la direction qu'on a pu euh, décider de prendre pour, euh, pour son entreprise. Donc c'est vraiment important d'être très attentive à, à ce point de, de vigilance. Alors, bah, quelles sont les conséquences, hein, tout simplement, de ce fameux euh, syndrome de l'objet brillant Eh bien, c'est tout simplement notre incapacité à terminer ce qu'on a déjà commencé, et donc bah, de ne pas atteindre nos, nos objectifs. Quand on se lance dans par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui lance son, son, son entreprise à impact positif et qui se dit bah tiens, moi euh, j'ai envie de, de prendre comme canal de communication euh, Instagram, j'ai vraiment envie d'être sur ce réseau social et j'ai vraiment envie de, de vraiment d'optimiser ce truc là. Et pendant deux, trois mois, on va publier tous les jours, on va, met, on va mettre du cœur à l'ouvrage et on va se rendre compte que bah, les résultats tardent, tardent à arriver. Et puis on va voir passer une publicité Instagram sur une nouvelle stratégie miraculeuse et puis on voit les témoignages et on voit que pour plein de personnes ça fonctionne et du coup qu'est-ce qui se passe Et bien on va se dire bah super dans ces cas-là je vais, je vais faire ça parce que j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne super en fait, ce qui se passe avec les, les entrepreneurs débutants, mais ça arrive aussi pour des entrepreneurs avancés dans, sur, sur certains sur certain type d'activité, c'est qu'en fait, on ne se donne pas la chance de devenir excellente dans une tâche, dans un seul domaine. Et donc, on, on, on perd vite en fait... On est des êtres d'impatience, hein. c'est rare que j'entende dans ma communauté, moi je suis patiente, les choses vont se faire tranquillement. Souvent, quand on est engagé, on veut que les résultats arrivent, euh, arrivent rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de, de certaines stratégies euh, marketing, eh bien, ça peut prendre du temps. Et ça demande de la persévérance, ça demande de l'engagement et souvent on, on perd en fait ce truc-là assez rapidement et on ne se donne pas la chance d'atteindre en fait les résultats escomptés et du coup quand on est face à ces opportunités là à ces fameux objets brillants et eh bien on peut se dire ok ce truc là, là que j'avais entamé dès le départ ça marche pas je vais tenter autre chose alors que peut-être que si on avait poussé ce truc là encore deux mois les résultats seraient, seraient arrivés donc c'est vraiment important d'en avoir conscience et de se laisser la chance juste de réussir dans un seul domaine après bien évidemment à un moment donné il faut aussi savoir euh, euh, mettre la jauge au bon endroit et de se dire bah non là euh, ça fait euh, des mois que je fais la même chose et, et que ça ne que ça fonctionne pas peut-être qu'effectivement ce n'était pas la, la bonne stratégie mais il faut vraiment se laisser la chance d'aller au bout de ce qu'on a commencé pour obtenir les les résultats donc quand on se lance hein, dans l'entrepreneuriat, et moi encore la première, hein, euh, je me suis laissée euh, happer de très nombreuses fois, c'est vraiment en fait ce truc-là où on cherche un peu la solution euh, miracle. On se dit, mais moi là, mon truc, ça ne fonctionne pas, vite, 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 donnez-moi une solution, donnez-moi la recette, je vais l'appliquer et ça va fonctionner. En fait, ça ne fonctionne pas du tout, il n'y a pas de... Y a pas de, de, de de stratégie, de mode de fonctionnement, de, de stratégie marketing, en fait, qui va se dupliquer vraiment de A à Z et qui va fonctionner parfaitement pour tout le monde. Ça, c'est pas vrai. On fonctionne tous de façon totalement différente. Et c'est à nous, en fait, de mettre la bonne dose au, au bon endroit. Je t'invite, si tu es visuel, à, à visualiser, en fait, un, un rouage. Et tu vois, les rouages, bah, en fait, ça s'imbrique. Et, et des fois, on a besoin de mettre un petit peu d'huile à cet endroit, des fois, on a besoin de, de visser à cet endroit-là, de dévisser à un autre pour que, en fait, la mécanique, elle fonctionne parfaitement. Ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir besoin, juste dans ta stratégie globale, eh d'ajuster à un endroit ou à un autre pour que les résultats arrive et en fait aujourd'hui encore une fois on est dans un monde de distraction et ces fameux objets brillants tu vas en trouver à l'appel donc c'est vraiment important d'être très vigilante d'être très vigilante là-dessus et du coup euh, l'autre conséquence ça va être bah la perte de productivité ou d'énergie c'est-à-dire que tu vas avoir cet objet brillant, tu vas dire, ouais, super, c'est sûrement la solution miracle, c'est sûrement le truc dont, dont j'ai besoin, je saisis cette opportunité-là. Donc, tu vas être dedans, tu vas mettre de l'énergie, tu vas mettre du temps, de la motivation aussi, pour quelque chose qui, peut-être, ne sera pas en fait la bonne opportunité pour toi. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu auras mis de l'énergie là où il ne fallait pas, tu auras mis du temps là où il ne fallait pas. Et la conséquence aussi annexe à ce truc-là, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple euh, une nouvelle méthode ou un outil pour, euh, pour aider les gens à être plus dans la joie ou aider les gens à être mieux ou si tu vois cette nouvelle stratégie marketing qui va te permettre vraiment très facilement de trouver tes premiers clients, bah là tu vas être dans l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc tu vas investir, tu vas mettre de l'argent. Mais si après coup tu te rends compte que eh bien, cette stratégie-là, cette connaissance-là ou cette méthodo là finalement, bah, elle ne te correspond pas plus que ça, que le feeling n'est pas, pas là, et eh bien là encore tu auras fait du coup un, un, mauvais, un mauvais investissement. Et en plus tu t'auras perdu du temps aussi. Donc, donc voilà en fait hein, toutes les conséquences euh, du syndrome de l'objet brillant quand on tombe, quand on tombe dedans. Alors, comment faire Comment on fait pour garder le cap et ne pas être distraite dans un monde de distractions Eh bien, je vais partager avec toi quatre façons, en fait, euh, de garder le, le cap et de ne pas t'éparpiller et te laisser happer, justement, par ces fameux euh, objets brillants. Tout d'abord, c'est la première chose, encore une fois, mais peut-être que je radote, mais c'est vraiment important, c'est de découvrir vraiment qui tu es et surtout comment tu fonctionnes. Tu découvres que tu es doué à l'oral, tu t'exprimes clairement avec aisance et même ton entourage et même tes enfants ou ton conjoint, ta conjointe te, te disent, waouh, wow, tu, tu, sais, tu sais vraiment bien raconter les histoires. Eh bien, peu importe ton futur projet entrepreneurial, probablement que le support de communication le plus pertinent pour toi eh bien, ce sera tout ce qui est euh, l'oral. Donc, ça veut dire que ça peut être le podcast ou la vidéo, si cela t'appelle. Et ensuite, bien évidemment, ne pas perdre le focus sur sa clientèle cible. Et ce truc-là, tu vas venir le valider avec ta clientèle cible. Bah oui, c'est sûr. Si toi, tu adores le, le podcast et que as vraiment envie de te lancer dans le podcast, et encore une fois, hein, peu importe le, le projet entrepreneurial que tu vises, bah, si ta clientèle cible ta clientèle, elle écoute jamais des podcasts, bah ça sert à rien de te lancer dans le podcast, parce que du coup, tu ne tu, tu vas pas l'atteindre. Okay Donc c'est vraiment le combo entre qui je suis moi, pourquoi je suis douée, comment je, comment je fonctionne, et les attentes, les appétences, euh, les comportements aussi euh, euh, d'achat, de loisirs, de ta clientèle cible. Ça, c'est vraiment le combo gagnant, et c'est vraiment la première chose que tu dois... Euh, absolument garder en tête ensuite la deuxième chose ça va être de faire le tri dans tous tes abonnements divers et variés moi la première hein, je fais euh, régulièrement le tri mais comme je, je, je suis une grande curieuse je peux aussi euh, facilement euh, me laisser euh, embarquer par... Euh, par d'autres euh, entrepreneurs euh, ou d'autres enseignants. Et du coup, on se retrouve vite, en fait, avec des euh, boîtes mail euh, qui sont surchargées avec plein de newsletters. donc Et du coup, possiblement, plein d'objets brillants. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de limiter tout ça et de faire un tri dans ta boîte email Et de dire, bah tiens, je m'étais inscrite à la newsletter de telle personne, mais au final, euh, je lis un, un mail une fois sur, euh, sur cinq... Euh, je suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment, ou je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants mais pas d'autres, vraiment faire le tri pour ne garder que les personnes qui t'inspirent vraiment, euh, qui t'apportent vraiment de, de la valeur ou des choses qui répondent vraiment à ton besoin. Et tout le reste, autant que faire se peut, il faut le, le supprimer. Euh, voilà, il faut vraiment limiter en fait euh, tes... Euh, tes abonnements euh, euh, newsletter mais c'est aussi euh, les, les réseaux sociaux hein, bien évidemment Ensuite la troisième manière euh, pour toi de, de, de parer euh, à l'objet brillant et eh bien ça va être de comprendre que toutes les tendances et eh bien ne sont pas forcément bonnes pour toi encore une fois, L'impulsivité, c'est clairement pas la chose qu'il faut alimenter lorsque on désire créer une entreprise et euh, du coup la, la développer. En fait, face à ce fameux objet brillant, il faut vraiment prendre un temps de réflexion et se demander si cette opportunité-là, c'est un bon fit pour soi. Est-ce que c'est un bon match Est-ce que ça va réellement desservir nos objectifs pro, perso euh, et est-ce qu'on a aussi la motivation et l'énergie suffisante pour s'engager dans ce, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle stratégie L'autre question aussi que tu peux te demander, c'est, face à cette opportunité-là, hein, cet objet brillant, demande-toi si le fait de te lancer dedans, de te laisser attirer par ce truc-là, est-ce que c'est quelque chose qui est guidé par la peur Ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, guidé par un désir profond, une excitation. Si face à cette nouvelle connaissance ou cette nouvelle formation, tu sens que derrière tu as plus la peur de rater quelque chose ou la peur d'échouer si tu ne le fais pas, eh bien, en règle générale, les décisions prises sur la peur, ce ne sont jamais des bonnes décisions. Par contre, si tu sens monter en toi plus une énergie d'excitation, d'enthousiasme, de motivation... Eh bien, possiblement, peut-être que cet objet brillant n'est pas forcément un objet brillant, mais plutôt une bonne opportunité pour toi. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'être au clair, en amont aussi, hein, sur, sur toi, hein, ta, ta stratégie, la direction que tu as envie de prendre, ce que tu as envie d'apporter au monde, comment tu, veux, comment tu veux contribuer, et de voir si, ce, si cette opportunité-là, elle s'insère vraiment dans... Dans cette, dans cette stratégie globale. Si ce n'est pas le cas, il faut euh, l'éliminer. Ce n'est vraiment pas une opportunité pour toi. Et la quatrième manière, eh bien, ça va être de sortir de la comparaison. Et je le sais, parce que c'est difficile d'en sortir, bien évidemment, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et eh bien oui, on, et, et qu'on qu a une présence hein, sur les, les réseaux sociaux, eh bien euh, on, on, on regarde ce que font les autres, on regarde ce que fait euh, nos, nos concurrentes, et du coup on peut avoir tendance, bah oui, à, à se comparer, alors euh, c'est totalement humain, hein, d'où l'importance de faire un travail sur soi, pour être vraiment dans, dans la réassurance de soi-même, et d'être vraiment dans la confiance de, de soi, mais ça va être important de sortir aussi hein, de, de cette comparaison, parce que encore une fois, Derrière ce syndrome de l'objet brillant eh bien, se cache la peur de rater quelque chose, de passer à côté de, de quelque chose et du coup la peur aussi de mettre en échec son entreprise si euh, on ne saisit pas cette opportunité là qui encore une fois n'est peut-être pas une bonne opportunité pour toi. Donc on va regarder ce que font les autres, on va regarder telle, telle stratégie, comment elle fonctionne, comment elle communique et, et du coup on va vouloir se réapproprier ces trucs là. Mais si on se réapproprie ces choses là telles qu'elles, ça risque effectivement de ne pas, de ne pas fonctionner. Euh, on fonctionne tous hein, différemment, il n'y a pas de recette miracle encore une fois. Donc c'est vraiment important d'être dans l'écoute de soi, de ce qui nous fait... Euh, de ce qui nous fait plaisir et, et de rester dans, dans le cadre, dans la direction qu'on a, qu a décidé euh, pour notre entreprise, sachant que notre entreprise a pour finalité eh bien, de contribuer, d'apporter quelque chose au monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Lorsqu'on est au clair sur qui on est, sur comment on fonctionne, sur ce qui nous anime profondément, sur comment on veut contribuer au monde, sur nos objectifs, en fait il n'y a plus lieu. En fait, on ne se, se compare plus aux autres. Parce qu'on est très au clair sur tout ça. Donc, c'est vraiment important de l'intégrer, de l'assimiler. Et plus on, on est en confiance avec nous-mêmes, avec ce qu'on apporte au monde, et plus on saura en fait s'éloigner de ces fameux, fameux objets brillants. Voilà. C'était ce que je voulais te partager aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode. Si tu penses que ça peut éclairer une amie ou quelqu'un que tu connais, une connaissance, et bien surtout n'hésite pas à, à, le, à le partager. Et puis je te dis à très vite.